0: Saludos, queridos hermanos. Es como siempre un placer, pues aunque sea a la distancia, poderlos saludar. Hoy vamos a continuar con nuestro catecismo. Vamos a comenzar nuestra meditación. Como siempre nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Señor, altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. Alabado seas mi Señor en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, porque nos has dado el día y nos iluminas. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste, claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, Señor. Amén. hecho ya la oración inicial. Vamos a hacer un pequeño pues, resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada aprendimos que la Biblia tiene 73 libros. Y pues que la Biblia fue formada ¿no? por la Iglesia Católica. La Biblia nace de la Iglesia Católica y no al revés. También aprendimos que en la Biblia podemos encontrar ejemplos de cómo orar y aprendimos que ante todo debemos de confiar en Dios y hablarle precisamente en esa confianza. Hoy continuaremos con la pues con esta formación que estamos teniendo acerca de la oración. Me gustaría empezar esta meditación con pues los requisitos que debemos de tener para la oración. El primer requisito es tiempo. todo en esta vida, todo absolutamente en esta vida requiere tiempo. Aquel que quiere ser un buen futbolista necesita invertir tiempo. Aquel que quiere ser un buen estudiante, un buen profesionista necesita invertir tiempo. Aquel que quiere tener una buena relación con Dios no hay más, hay que dedicar tiempo. Si sí, sí es necesario que nosotros vayamos programando nuestro día alrededor de la oración y no al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Que regularmente nosotros, cuando hacemos oración, cuando tenemos un espacio libre. Por ejemplo, no decimos, bueno ahorita no estoy haciendo nada, voy a hacer un, un, un pequeño rato de oración. Y no tendría que ser así, es decir, nuestro día tendría que girar alrededor de ese tiempo de oración. No es que ahorita no tengas nada que hacer, es que ahorita tienes que hacer oración y programas lo que tienes que hacer después de que termines de hacer oración. Poco a poco, es, esto es un proceso, pero sí es necesario que lo vayamos haciendo, que lo vayamos considerando, ¿no? el siguiente requisito es la sinceridad esto lo hemos hablado ya desde la clase pasada y hoy lo vamos a seguir eh, pues nombrando vamos a seguir haciendo énfasis en esto ya que la oración tiene que venir desde lo profundo del corazón ahorita vamos a hablar más al respecto de eso y el tercer punto es la docilidad recordemos que la oración para poder ser llamada oración tiene que ser una comunicación, es decir, tiene que haber un mensaje de ida y uno de vuelta. Y cuando nosotros recibamos ese mensaje de vuelta, es decir, que Dios manifieste su voluntad, tendremos que nosotros tener esa docilidad para aceptar lo que Dios nos pide. Por ahí, pues nos va a pedir que dejemos ciertas amistades, por ahí nos va a pedir que dejemos ciertas actitudes... Por ahí a lo mejor nos va a decir que estemos haciendo algo bien, pero podríamos hacerlo de una forma excelente. etcétera, etcétera. Estos requisitos pues se tienen que cumplir sí o sí, ya que de esta forma vamos nosotros profundizando esta relación que queremos tener con Dios. El manual hoy nos pide que pues enseñes a tus hijos a expresar sus sentimientos y de paso pues recuerda que esta catequesis es para ti tú como papá para que tú la transmitas a tus hijos en, en su lenguaje eh, en las necesidades de tu hijo tú conoces bien a tu hijo y en esa confianza que le tienes y en esa confianza que te tienes sabrás pues eh, enseñarle todos estos temas hay que enseñar a nuestros hijos pero pues primero hay que enseñarnos nosotros mismos a expresar nuestros sentimientos la oración decíamos que tiene que ser en confianza por lo que tiene que ser sincera cuando hablamos con Dios debemos hacerlo desde la honestidad de nuestro corazón con esto quiero decir que pues cuando hablamos con Dios hay que hablar si estamos alegres con alegría si estamos tristes con tristeza si estamos adoloridos pues con dolor y si estamos enojados con enojo esto te va a sorprender enojarse no es pecado lo que es pecado es lo que haces con ese enojo enojarte es humano de hecho pues hay formas de enojarse para bien aquel que se enoja frente a una injusticia está teniendo un enojo santo, ¿no? Un enojo correcto. Aquí me gustaría contarte una anécdota, dicen que en una ocasión un señor, estando en el hospital, recibe la noticia de que su hijo tiene una enfermedad muy grave y que está en peligro la vida de su hijo. dicen que el señor saliendo del hospital se dirigió a una iglesia y posándose frente a la imagen de nuestra madre Santa María comenzó a tomar lodo de las macetas y empezó a arrojárselo dicen los que presenciaron el hecho que inmediatamente un un policía se dirigió a tratar de detenerlo y fue cuando una hermana religiosa salió al encuentro del policía y lo detuvo diciéndole ¡Déjelo! ¡Está orando! Así nosotros a veces no sabemos... Manifestar nuestros sentimientos, no sabemos darle salida a nuestra desesperación, a nuestra tristeza, a nuestra frustración. Y Dios no se espanta de eso. Por supuesto no te estoy invitando, ¿verdad? A que vayas a hacer lo que hizo esta persona. Pero esta persona estaba actuando desde... pues desde la impotencia. Y eso también es orar. Decirle, Señor, no sé qué está pasando, no sé cómo solucionar esto que me está pasando, no sé cómo manifestar esto que siento. Dios no se espanta, ni te pide que escondas lo que sientes. De hecho, pues preparando esta... Pues esta meditación, no me preguntes por qué el Señor hoy me pide que, que te hable del profeta Jeremías. ¿no? Haciendo esta preparación, pues me, condu me condujo a esto. Y te, te quiero compartir este fragmento de la Sagrada Escritura. Esto viene en Jeremías capítulo 2, versículos 1 al 11. Escuchemos con atención. Se me comunicó una palabra de Yahvé, anda y grita a los oídos de Jerusalén, así dice Yahvé, aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar, Israel era la cosa sagrada de Yahvé, la parte mejor de su cosecha. Quien comiera de sus frutos tenía que pagar, y pronto le venía la desgracia. Palabra de Yahvé. Gente de Israel, con todas sus familias, escuchen lo que dice Yahvé. ¿Acaso sus padres me hallaron desleal para que se alejaran de mí? Pues se fueron a cosas despreciables, y con esto se hicieron despreciables. Ya no preguntan, ¿dónde está Yahvé? ¿Qué nos hizo salir de Egipto? Ya no preguntan, ¿dónde está Yahvé que nos hizo salir de Egipto y nos llevó a través del desierto, tierra de estepas y barrancas, tierra árida y tenebrosa, tierra sin habitantes y por donde no transita nadie? Yo soy quien los condujo al jardín de la tierra para que gozaran de sus bienes y comieran los frutos buenos. Pero apenas llegaron a mi país, lo profanaron y mancharon mi herencia. Los sacerdotes ya no se preguntan dónde está Yahvé. Los dueños de mi enseñanza no me conocen. Los pastores de mi pueblo se rebelaron contra mí. Y los profetas consultaron a dioses inútiles, dando respuestas en nombre de Baal. Por eso, les he metido pleito a esta gente, palabra de Yahvé, y aún lo seguiré con los hijos de sus hijos. Vayan pues a las islas y miren, manden al país de quedar y pregunten para saber dónde pasó algo igual que aquí. ¿Qué nación cambió sus dioses? aunque en verdad no son dioses, y mi pueblo cambia a su Dios glorioso por algo que no sirve. Palabra de Dios ¿Qué impresión te da Dios al escuchar estas palabras que Él manda pronunciar a su profeta? no sé tú, pero yo cada vez que leo esto entiendo que mi Dios es un Dios apasionado, que no es alguien que está sentado en su trono indiferente, ¿no? que nos ve como si fuéramos menos o, o que simple y sencillamente no está interesado en nuestras faltas. Verdaderamente vemos un Dios enamorado que le duele la traición de su pueblo que le duele mi traición. Vemos aquí un Dios enojado, un Dios triste, un Dios que reclama, que pide amor porque da amor. Así es como ora Dios también, así es como ora con nosotros, así es como nos habla el Señor. Así es como Dios habla con nosotros y así es como Dios quiere que hables con Él, con total y absoluta honestidad, con los sentimientos a flor de piel. No tengas miedo. Para mejorar esta comunicación que tenemos con Dios es necesario que sepas que hay diferentes tipos de oración. ¿Sabías tú que hay diferentes tipos de oración? Vamos a nombrar Por lo menos cinco Y después vamos pues, comentando cada uno. El primer tipo de oración es, el, es la oración de bendición El segundo es oración de adoración El tercero es oración de petición el cuarto es oración de acción de gracias y por último oración de alabanza vamos a comenzar con la oración de bendición bendición significa decir bien o decir cosas buenas es la contracción de decir bien bendición es la oración que hacemos a Dios por todo lo bueno que nos ha dado. ¿Sabías que Dios nos envió a hacer bendición del mundo a los cristianos? ¿Sabías que por nuestro bautismo nosotros estamos elegidos como sacerdotes también? Claro, no tenemos las potestades de un sacerdote ordenado, pero sí tenemos ciertas eh, tenemos ciertos dones, sí tenemos ciertos dones que podemos eh, repartir al mundo. Y es por eso que tú, especialmente tú, padre de familia, tu papá, puedes bendecir. Y no solo puedes, debes bendecir. Y aquí es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cada cuándo le das la bendición a tus hijos? Es necesario que tu papá todas las mañanas antes de que tu hijo se vaya a la escuela o a lo que tenga que hacer, incluso ya, si tu hijo ya es mayor de edad, ya es grande y, y cada vez que lo veas o si tienes la bendición de, de que vivan juntos... Pues antes de salir de casa siempre dale la bendición. Porque por tu bautismo tú eres sacerdote y puedes impartir la bendición a tus hijos. Puedes impartir la bendición a todos aquellos que están bajo tu cuidado. Es por eso que también nosotros podemos bendecir los alimentos. Es necesario que siempre que estemos sentados a la mesa antes de tomar alimento... Demos gracias y hagamos una bendición de los alimentos. Aquí también tendríamos que agregar que pues bendecir no solamente es pedir pues, el auxilio divino para que las cosas se santifiquen, sino que hay otras formas de bendecir que podemos utilizar en la vida cotidiana. Por ejemplo, pues... Dar un elogio a un compañero de trabajo, a alguien que te encuentres en la calle, también es una forma de bendecir. Es un gran acto de caridad, pues alegrar a las personas con nuestros elogios. Eso es bendecir, decir bien, hacer cosas buenas por los demás, eso es hacer bendición. No solamente se limita a la palabra, sino a la acción. El siguiente tipo de oración es la adoración. En la adoración reconocemos la grandeza de Dios, su poder y nuestra pequeñez. En la oración nosotros rendimos pleitesía a Dios. Es decir, reconocemos que Él es el Santo, que Él es el Poderoso, que Él es el Dueño, que Él es el Señor. Que Él es mi Señor, mi dueño, mi amo. Y es que, pues en la oración no todo es pedir. A veces nosotros solamente nos limitamos a la oración de petición, que no está mal. De hecho, pues es lo único que podríamos hacer ante un Dios todopoderoso. Dios no necesita nada de nosotros. Pero nosotros sí necesitamos todo de Dios. Sin embargo, si hay algo que le podemos dar a Dios, si es precisamente es esa pleitesía, esa adoración, ese reconocimiento de que Él es el grande. Y ya que estamos hablando de petición, pues sí tendríamos que hablar de la tercera forma de orar, que es precisamente la petición. Aquí tendríamos que darle un, un énfasis especial a esa a esa petición de perdón por todas nuestras fallas, por todo lo que hacemos mal. En la oración de petición pedimos precisamente ese auxilio de Dios en nuestras dificultades. Nosotros reconocemos que sin Él no somos nada. Jesús mismo nos advirtió ustedes sin mí nada pueden nosotros sabemos que es así y es por eso que pues nosotros entendemos que si Dios conmigo nadie contra mí pues es necesario que pidamos del Dios Todopoderoso pero hay que recordar que hay una oración todavía más perfecta de petición que es cuando pedimos que ayude a alguien más, especial, especialmente cuando ese alguien más no es nada mío. Cuando nosotros intercedemos ante Dios por alguien más, dicen los grandes santos ¿no? que el que, que, el que pide por otro está pidiendo doble porque está pidiendo por el otro y a la vez por uno mismo ¿sabías que Dios cumple más rápido las peticiones cuando es para alguien más? por ahí te doy este tip ¿para qué? y bueno, y por eso es que nosotros los cristianos cuando nos vemos decimos ¿no? pidan por mí porque sabemos que esas oraciones son escuchadas más pronto el cuarto tipo de, de oración es la, la, la oración de acción de gracias y es que pues hay que recordar que es de bien nacidos ser agradecido decíamos hace un momento es que no todo es pedir también hay que dar gracias de lo ya recibido. Aquí tendríamos que hacer un especial eh, énfasis en que hay que enseñar a nuestros hijos a valorar lo que reciben de los demás por bondad de Dios. Una de las grandes fallas en esta vida... Uno de los valores que se están perdiendo en nuestra sociedad es el ser agradecido, el dar gracias por los bienes recibidos de los demás. Y hay hasta quien dicen, yo ¿por qué tengo que dar gracias de nada? Si es mi esfuerzo el que... y etcétera, etcétera, esas esas cosas que, que escuchamos de soberbia absoluta, pero... A veces no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos recibiendo cosas de los demás. Por ejemplo, pues yo no tengo carro, así que cuando tengo que ir a mi trabajo, pues tengo que ir en transporte público. Yo me hecho la firme propuesta de que siempre al subir al transporte público, al operador, le pido las cosas por favor, y cuando desciendo de la unidad no me bajo sin decirle gracias gracias porque te levantaste temprano para darme un servicio para que yo pueda llegar a donde voy gracias hermano por este servicio que me das a la hora de recibir mi pago tengo que dar gracias a Dios y a mi patrón por estos bienes recibidos. A mi esposa a veces le tengo que dar, bueno, no a veces, siempre le tengo que dar gracias. Porque es ella la que me auxilia con el aseo de mi ropa. Es ella la que prepara de comer y bendito sea Dios que ella es ella la que hace de comer, porque si no yo ya hubiera muerto por envenenamiento, ¿verdad? Yo no sé cocinar, a mí se me queme el agua y todos esos servicios yo como gracias a ella también. Todo el tiempo estamos recibiendo cosas de los demás. Pero no nos engañemos, todas estas cosas que recibimos todas, todas vienen de Dios es Dios quien las inspira todo lo bueno viene de Dios por eso es que nosotros tenemos que dar esa acción de gracias la quinta y última forma de oración que vamos a, a meditar el día de hoy, analizar el día de hoy es la oración de alabanza en la alabanza nos dedicamos a enaltecer a Dios en destacar sus grandes eh, bondades, sus grandes características. Nos dedicamos a reconocer que Él es grande, que Él es bueno, que Él es santo, que Él hace todo bien, que Él hace todo bueno, que Él hace todo santo, que Él hace todo nuevo. Hacemos esta alabanza no porque nosotros seamos muy buenos, no hermano. Hacemos esta alabanza porque Dios lo merece. Él siendo tan perfecto, en ese, en ese ejercicio de honestidad nosotros tendríamos que reconocer que Él es maravilloso, que Él es grandioso, que Él es impresionante. Por un simple ejercicio de decir la verdad, tenemos que dar alabanza a Dios. Este tipo de oración es tal vez el más grande. Y es por eso que para hacer este tipo de oración tenemos que pedir el auxilio del Espíritu Santo. Nosotros no podemos alabar a Dios si no es gracias al Espíritu. Fíjate cómo es Dios tan, tan bueno que incluso para alabarle nos echa una manita. Te vas a sorprender, en la Santa Misa cumplimos todos los tipos de oración. La santa misa es la oración perfecta, ya que cuando comenzamos la misa, pues comenzamos, ¿verdad? pidiendo perdón. Es por eso que la santa misa comienza con el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, que ha sido mi culpa, mi culpa y solo mi culpa, etcétera, etcétera, ¿no? continuamos con la alabanza no, dándose santo, santo, santo es el Señor dedicamos la, la oración al momento de la de la consagración eucarística al momento de que el, el pan se convierte en la en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre pues nos tenemos que hincar ante la grandeza del Señor nosotros nos postramos nos inclinamos ante la grandeza de Dios ahí nosotros estamos dando adoración y es en la Santa Misa que damos gracias por los beneficios recibidos por toda la semana. Y es en la Santa Misa donde pedimos nuevos favores. Es por eso tan importante no faltar a misa. El manual nos pide que tomemos como ejemplo las oraciones que hacen Jesús y María. Por ejemplo... En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 41 y 42, dice, Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que Tú me has enviado. Marcos, en el capítulo 14, versículo 36, Jesús decía, Abba, ¿qué quiere decir papá? Si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. oración de María que de hecho pues analizamos el, bueno no analizamos sino la tomamos como oración final de nuestra meditación anterior este, esta parte de la Sagrada Escritura donde María nos dice proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Junto con tu hijo Lean estas oraciones Y pregunta a tu hijo ¿Cuál es una oración de dar gracias? ¿Cuál es una oración de alabanza? ¿Cuál es una oración De petición, etcétera, etcétera? Resumiendo Por las mañanas, da la bendición a tus hijos. A la hora de la comida junto con tus hijos, bendice los alimentos. Reúnanse en las noches en familia para orar. Comenten qué tipo de oración les gusta más. Ayúdense entre todos a formular oraciones. Yo te invito como tarea que aquí abajo en los mensajes compongas una oración y la publiques aquí en el grupo para que todos la leamos. Y junto contigo hagamos oración. Recuerda los tres requisitos de la oración. Hay que tener tiempo. Hay que ser sincero. Pero sobre todo, hay que ser dócil. Me despido de ustedes con la oración final. Como se está haciendo costumbre, la oración final va a ser una canción. Especialmente a mí me gusta porque en la letra se, pues se asoma el espíritu de alguien que está peleado con Dios, pero que al final en su sinceridad, dice estas palabras.
1: Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control. Quisiera decirte, por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón he borrado la raya que me separaba de tu bendición ¡Las riendas!